0: Depuis quelques années, on voit cette euh, émergence d'un nouveau style de vie qui, honnêtement, il y a encore cinq ans, faisait un peu rire euh, les bâtisseurs et les entrepreneurs et les, les investisseurs, hein, comme si euh, on parlait de Bitnik. Aujourd'hui, un jeune ou même un salarié euh, de 30 ans marié avec deux enfants et qui gagne correctement sa vie, il ne peut pas se loger à Paris. Ce n'est pas possible. Ce que je pense, c'est que euh, des phénomènes qui vont se passer dans les années qui viennent, c'est que l'ultra-centralisation parisienne va sauter. Nous-mêmes, au sein du studio, aujourd'hui, on analyse la question du vivre ensemble, de qu'est-ce que c'est de vivre et travailler et partager un réseau, partager des services, partager des biens communs. Est-ce que plutôt que de penser le lieu du vivre ensemble en ville, ce ne serait pas justement ce moment-là de notre vie qu'on aurait envie d'expérimenter à l'extérieur des villes est-ce que la modernité ne nous conduit pas, à un moment donné, à retrouver des accès euh, justement aux vivants, qui ont, des accès qui ont été brouillés, abîmés Et là, c'est vrai qu'on est dans une période assez fascinante de ce point de vue-là, au sens où euh, l'important, ça va être probablement d'arriver à choisir, en fait. C'est-à-dire de conserver un espèce de mouvement plutôt que de se trouver assigné à des positions. Est-ce que demain, vous et moi, on ne passerait pas six mois de notre vie à la campagne Plus uniquement parce qu'on a une maison de campagne, mais parce que pendant ce temps-là, on scolarise nos enfants, on va travailler un peu dans le monde de la ferme. Et qu'est-ce que cette hybridation entre le monde agricole et le monde professionnel, qui pourrait être le monde de la technologie, de la finance, pourrait générer comme nouveau monde, nouveau métier Justement, moi, ce qui m'intéressait dans l'idée de l'agriculteur qui doit transformer une exploitation et justement trouver de quoi lui, finalement, se réinventer lui-même, en fait. On fait plus que du bio dans notre ferme, on fait beaucoup plus que ça. Il y a la vision euh, entrepreneuriale, technique et tout ça, mais après, il y a une énorme partie qui est vraiment euh, l'instinct et euh, un peu mystique. quoi. Euh, par exemple, nous, on fait des fleurs là en biodynamie. Bon, c'est tout un truc, c'est assez spirituel, on travaille avec les cycles lunaires. En agriculture, il y a une énorme place à, à l'instinct parce qu'on vit avec les saisons, on vit avec le vivant directement. Donc, on est connecté il y a des choses qui sont pas du tout cartésiennes. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans les villes longtemps, qui avaient des vies créatives, qui avaient peut-être des vies intéressantes aussi à certains niveaux. Puis ils vont apporter avec eux en leur campagne, leurs intérêts, leur envie de faire des trucs. Ça, ben c'est le bienvenu. Tu sais, la campagne, elle peut juste être vibrante si les gens participent à la vie communautaire. Et peut-être que demain, de plus en plus de gens qui seront justement ceux qui maîtriseront le plus les technologies, où euh, la robotique ou la finance pointue vivront peut-être de façon très archaïque. En fait. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est tous ces gens-là qui arrivent dans les régions euh, et qui créent des entreprises comme ça et qui font bouger les choses. Et je pense que la ferme, ça peut aussi être un endroit où on crée ce tissu social entre les locaux et les Parisiens, tu vois, où ça se mélange. C'est juste repeupler les campagnes et faire des trucs, quoi. Moi, j'ai envie de vivre d'une manière différente, alternative. J'ai envie d'être créatif avec pas juste du papier, puis des idées ou de la musique. J'ai envie d'être créatif avec mes mains, avec mon paysage.
1: Mais quand vous voulez, bien, tant c'est vegan. Bon, voilà, alors, bienvenue au domaine des dunes. Alors, moi, je m'appelle Elisabeth Soule. Euh, c'est moi qui suis chargée de l'hospitalité des OPA, C'est ainsi que l'on nomme les hôtes paysans ici. Et des relations avec les fermes et éco-hameaux du réseau, avec les métropoles et les sociétés partenaires. Je travaille avec. avec des humains, des non-humains, des machines et des androïdes que l'on appelle ici les chambellans. C'est un poste de gouvernance très diplomatique qui a évolué au gré des avancées techniques.
0: 30
1: ans déjà. Il est né dans les mois qui ont suivi la pandémie de coronavirus, vous vous rappelez À l'époque, il existait déjà des projets d'éco-villages menés par de jeunes urbains qui voulaient sortir des villes et vivre en harmonie avec l'environnement, s'alimenter mieux par exemple, retrouver du temps libre et bien souvent renouer avec la vie communautaire. Bon, tout ça était dans l'air, on peut dire, mais c'est l'expérience du confinement qui a accru cette tendance, ce désir de, de, de rallier. Euh, euh, quoi d'ailleurs Nature Ah, mais ça se dit plus la nature Mais à l'époque, c'est vrai, c'est vrai, on disait encore ça. Aujourd'hui, on parle du vivant, en fait. C'est beaucoup mieux. Je fais partie de ceux qui ont cherché ce tiers-lieu où prendrait forme une nouvelle manière d'habiter le monde. Bon, à l'époque, tout le monde voulait manger des fruits et des légumes. Alors, j'ai quitté Paris euh, en juin 2020 pour venir ici me former au maraîchage. Non, oh, non. j'y connaissais rien du tout. Je suis Nima, comme les jeunes disent aujourd'hui, non issue du monde agricole. J'ai grandi à Montrouge. Mon père était couvreur et ma petite maman sage-femme, voilà. La ferme d'Antoine, en revanche, était une exploitation familiale depuis plusieurs générations. Il en vivait mal. Travail colossal, dette colossale, désespoir colossal. Alors on a eu l'idée de faire de la ferme le noyau d'un domaine beaucoup plus vaste qui associerait au maraîchage une hôtellerie participative d'un genre nouveau Dédié aux urbains qui souhaitent se reconnecter au rythme, aux gestes de l'agriculture paysanne et qui sont volontaires pour transmettre quelque chose au SEDA. Et CEDA, c'est ceux qui vivent ici euh, toute l'année. Bon, on a pensé ensemble, si vous voulez, l'entreprise agricole et l'expérience de co-living rural. Mais ça a pris du temps hein. Oui, l'idée c'est de prévoir les arrivées en fonction des calendriers transmis par les maraîchers. Il y a des périodes où la demande est très haute, où les bras sont bienvenus, et puis d'autres où évidemment c'est beaucoup plus calme. Hein? Mais le domaine vit toute l'année. L'accueil a lieu le matin. Je suis toujours là parce que c'est un moment très important. Je les conduis à pied à leur résidence. Un bagagiste nous précède. C'est des petits véhicules autonomes qui tournent sur tout le domaine et qui desservent ou qui approvisionnent les habitations les plus éloignées. Je leur présente le domaine, sur le chemin, enfin je... Vous voulez que je vous montre Allez, on y va, c'est parti Oui, enfin, c'est un tout petit peu plus complexe. La ferme est le cœur d'un écho hameau Si on fait l'archéologie des différentes formes juridiques qui régissent la propriété des bâtiments, bon, on est capable de retracer l'évolution du domaine sur les 30 dernières années. Par exemple, je vous explique. Je vis dans cette longère au volet vert là-bas. Et de cette maison, je crois pouvoir dire « c'est chez moi » même si je la partage avec d'autres, et même si je ne peux pas dire « c'est à moi ». Voilà, c'est ça surtout qui a changé, c'est notre relation aux choses et aux biens, à ce qui appartient à tous, mais n'est la propriété de personne. Voilà. Ici, seuls les bâtiments de la ferme que vous voyez là-bas relèvent du vieux système de la propriété privée individuelle. Ils sont à Antoine. Bon, Mais les autres, notamment les maisons du Hameau, les granges, les étables, tout ce que vous voyez là-bas, appartiennent à la SCI des Dunes, un régime de propriété qui s'est répandu après la pandémie de 2020 quand il s'agissait de revasculariser les campagnes, de réoccuper les, les, les villages dépeuplés, voyez de réinvestir des bâtiments qui avaient été négligés, abandonnés, mais dont on a aussi usé comme d'une mesure de défense. À l'époque, les urbains en télétravail se sont rués sur les campagnes. On construisait à tout va. Il y a eu un temps de, de, de saccage des campagnes, vraiment. La terre, surtout, sera raréfiait. En reprenant les terres qui se libéraient, on les a protégées. Pour les acquérir, on a tout de suite pensé à la SCI. On a lancé une souscription auprès des amis et de la famille. Ça a très vite marché. Des gens de Montrouge, bon évidemment c'est la famille, des copains de Belgique, des gens qu'on ne connaissait pas, et puis qui ne connaissaient rien d'agriculture d'ailleurs. Au Ça a marché <rire> Désormais, la SCI a un droit de préemption sur les terres et les bâtisses qui se libèrent. Certaines fermes du réseau sont en SAS, en coopérative. Les coopérateurs sont alors propriétaires d'une société qui est elle-même propriétaire d'un bien. Oh, le droit a évolué beaucoup, beaucoup. Donc on rénove, on réaménage, on répare, on réhabilite, on reconvertit. Et les chantiers sont assumés par la collectivité. Résultat, on en a fini avec l'artificialisation des sols. La dernière maison bâtie en 2032, vous voyez, c'est celle qui est derrière les ruches là-bas. On l'appelle le moïcan. Voilà. Alors l'autre avantage de tout ça, c'est le contact entre des savoir-faire traditionnels, la charpente, l'ébénisterie, la serrurerie, et des procédés techniques innovants, qui assurent la mise aux normes des édifices anciens. Les savoirs s'hybrident, ils circulent, l'attention à la maison comme élément d'une histoire commune s'est trouvée intensifiée. Par exemple, on a ensemble la charpente renaissance de la Grange d'imière et la cryodistillation des aliments dans les cuisines des opas. Et pour le maraîchage, c'est exactement la même chose. Oh, bor i disse Ah oui, la plupart d'entre eux vivent dans le hameau. Le, le séchoir à houblon traditionnel abrite désormais trois studios et un deux pièces. Alors, les cuisines sont équipées... Vous allez voir, de microsystèmes de permaculture afin de faire pousser des aromates, des épices ou des plantes médicinales. Toutes, écoutez bien, toutes sont connectées, dotées de composteurs, de déchets, capables de recycler leur énergie pour la cuisson. <rire> C'est génial. Là-bas, là, je ne sais pas si vous voyez, la grange d'Imière accueille des espaces à usage commun. Une salle de coworking. Euh... <rire> une bibliothèque, une salle de gym, un home cinéma, s'il vous plaît, et une cuisine. Ah bah oui, la cuisine, pour les grands repas, dotée d'une cheminée, d'une cave à vin et d'un smart réfrigérateur. Le smart réfrigérateur qui surveille les dates de péremption des produits, afin d'éviter quoi le gaspillage alimentaire, très important. Alors, ce, ce smart réfrigérateur analyse leurs apports en énergie, en calories, en sucre et propose des menus à ceux qui n'ont pas d'imagination. Voilà. Alors, la suite, le chambellan s'occupe de la réservation de ces espaces, évidemment, des approvisionnements, de la maintenance et des accès à ces lieux. C'est notre vieil androïde qui mémorise encore les habitudes de chacun. Voilà, il y, a, il y a aussi, je dois vous dire, trois autres chambellans. c'est important, qui sont affectés au ménage des habitations et à la blanchisserie. Alors, les écuries que vous voyez là-bas abritent des ateliers de réparation de tout. Tout ce qu'on peut imaginer, cycle, machine, ordinateurs chaussures, tout. De nombreux opas choisissent le domaine pour venir y travailler, tenez. Mm. Écoutez, ils ont déjà commencé la journée là. Oh,
0: hva med de store
1: alors, elles ont été construites dans un second temps, quand il a fallu créer d'autres habitats pour répondre à la demande qui ne cessait d'augmenter. Alors, on a privilégié l'architecture de cueillette, les matériaux locaux, simples, comme le bois par exemple, une bonne isolation thermique qui réduit la consommation d'énergie et des apports solaires et éoliens. Dans le bois des Alouettes, on a même investi la canopée, ce qui a impliqué de cohabiter de manière encore plus intime avec les arbres, et surtout avec les oiseaux. Les oiseaux sont si nombreux ici, et ils nichent dans les marais pas très loin. Un pas de géant pour le domaine, vraiment Même à un <rire> Le profil type C'est vraiment impossible à cerner. Tout le monde, tout le monde en fait. Une personne issue de la ville et qui aime la vie en ville, y travaille, mais qui pratique durant l'année des expériences de coliving rural et qui trouve un réel équilibre dans cette espèce de balancement. Certains reviennent chaque année depuis la création du domaine. Ils ont véritablement accompagné la création du lieu. Le travail au maraîchage, à la conservation des fruits et des légumes, ou dans les différents ateliers de, de, de réparation, c'est de 3 à 4 heures par jour. Bon, ça laisse beaucoup de temps libre. Actuellement, on accueille une universitaire en physique avec son petit garçon. Un prof de sport qui vient étudier la biodynamie, euh, une jeune artiste portugaise qui est arrivée la semaine dernière, elle, pour ouvrir un atelier de coloration textile. Et on attend demain un couple de Wazem, donc euh, pas très loin. Lui est cuisinier et elle, elle est juriste dans un groupe de crowdfunding international avec lequel nous on a une convention d'accueil. Alors cette juriste a choisi l'atelier de réparation de vélo. <rire> Mais la demande est toujours la même se reconnecter aux gestes essentiels, retrouver le sens des outils, des matériaux, réactiver en somme son lien à l'environnement. Voilà. Bon, Mon travail est aussi, bien sûr, évidemment de dynamiser tous les échanges entre tous. Hein. Ça, c'est essentiel. har
0: vokst, det har en slags 20 som
1: Là, je dois dire, avoir réussi à créer cette alliance, c'est une grande fierté. Ce que nous proposions a pris tout son sens. Il a fallu convaincre, partager notre expérience. C'était pas facile, hein C'était pas facile du tout. La plupart de ces fermes sont autonomes et certaines ne pratiquent pas l'hôtellerie paysanne ou le font selon d'autres modalités, ce qui fait réseau. Je vais vous dire, c'est la mutualisation des dépenses, le partage des machines, la concertation sur les cultures. En somme, l'interconnexion, l'interdépendance, évidemment. Par exemple, nous disposons sur le réseau de fermes d'une flotte de véhicules intelligents, autonomes, dont les trajets sont optimisés par l'un des chambellans de mon équipe, le « driver ». Le driver, quoi. Mon anglais n'est pas très bon. Il calcule les durées de parcours, il répond aux exigences spéciales, il harmonise les demandes de déplacement des opas sur les métropoles, les besoins des fermes, le partage des matériaux et des outils d'une ferme à l'autre. Mais ce driver organise surtout la circulation de nos fruits et légumes. Mais oui, parce que les fermes les plus isolées, par exemple, elles sont ainsi totalement insérées dans le territoire. Et ainsi
0: de venir, de nous entendre, de nous entendre, de nous entendre, de nous entendre,
1: de nous entendre, de nous entendre. Oui, oui, vraiment. Cette idée que l'on fait partie d'un écosystème cosmique, ça a changé notre façon de cultiver, de nous alimenter, de nous déplacer, de dormir et de rêver. Paradoxalement, une chose importante, les chambellans sont absents des serres. Pourquoi Parce que le lien entre la main qui cultive, la plante et le sol est absolument privilégié ici. Le corps humain prend place dans un tout vivant. Alors, les fleurs, par exemple, qui ont fait la réputation mondiale, il faut quand même le dire, de la ferme, cultivées en biodynamie à partir de 2027, n'est-ce pas Sont nés de cette conviction et des relations interspécifiques que nous avons nous désormais avec les plantes. Antoine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est en train de créer un chambellan capable de mettre en rapport, écoutez bien, mouvement cosmique, mouvement terrestre, aléas climatiques, géothermique et hydrologique, pour pouvoir calculer un coefficient d'harmonisation maximal extraordinaire. Les rêves, les rêves qu'on a pu avoir, les rêves sont bien au cœur de nos vies. Écoutez-moi, je ne sais pas si je dois vous avouer ça, mais... L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais une abeille, posée sur un poids de senteur, sous la pluie battante. Quand je pense à ma vie, je me dis que c'est à peu près ça.